0: Wir haben, was den Inhalt betrifft, ähm, letztes Mal ganz kurz begonnen, ein bisschen was über, äh, über Frege zu sagen, nachdem wir den äh, Aristoteles Teil nochmal rekapituliert haben. Gibt es da direkt einen Stecker an diesem Gerät, den man rausziehen kann? Äh, Kann das gar nicht... Bitte? Ja, Wandleuchten, Hörseilbeleuchtung, audiovisuelle Medien, es, es, es blitzt. Bitte? Es blitzt aber nichts. Im Betrieb, Inbetrieb, im Inbetrieb, im Inbetrieb. Hörseilbeleuchtung, Wandleuchten, Tafel. Ist leicht. nichts. so. Okay, kann man nichts machen. Äh, wie haben wir da äh, die Verbindung hergestellt? Ich habe gesagt, äh, äh, das ist, äh, wenn Sie die Sache von äh, dem Aufbau sehen wollen, den wir bei Aristoteles äh, äh, genommen haben, dass, äh, äh, Ja, danke, dass der, dass der Unterschied hauptsächlich äh, auf der Ebene beginnt, wo es darum geht, was ist so ein Satz, womit rechnen wir, äh, welche Bedingungen muss etwas erfüllen, damit es äh, als ein Satz betrachtet wird, in dem Kontext, wo es sich eben um die Schluss- und Folgerungsbeziehungen handelt. Ein Satz kann Sinn sein und viele haben ein Sagen bei der Frage, was ein Satz ist. Die Grammatik hat da ganz andere äh, Prioritäten als die Logik. Aber wir haben, wir haben auch schon bei Aristoteles gesehen, dass das, was in so einen Syllogismus, in einen Schluss, als ein Satz eintreten kann, viel enger bestimmt ist, als was ein Satz im Allgemeinen ist. Ne? Da haben wir gesehen, es muss eben diese Bedingung erfüllen, dass es eine Behauptung ist, es muss etwas über etwas gesagt sein und es muss aus diesen zwei äh, Termini bestehen und die müssen auf eine von diesen vier Art und Weisen miteinander in Beziehung gesetzt sein. Also das ist recht speziell, was da als Satz in, äh, in Frage kommt. Und äh, wir haben festgestellt letztes Mal, dass es genau äh, der Punkt ist, an dem Frage eine komplette äh, äh, wie soll man sagen, einen kompletten Umbau äh, vornimmt. Dieser Herr Frege ist genauso wie Aristoteles primär daran interessiert gewesen, zu zeigen, wie man die logischen Verhältnisse, die in einer Wissenschaft bestehen, in der aus einem äh, Satz oder aus einer Sätzen auf was anderes geschlossen oder gefolgert wird, wie man die explizit machen und sozusagen deren Grundgesetze äh, auf allgemeine Weise darstellen kann, also was die Beziehung zwischen den einzelnen äh, Sätzen in einer Wissenschaft ist, wobei es natürlich vor allem darum geht, wie sich die Allgemeineren zu den Spezielleren äh, verhalten und, und so weiter, ne? was woraus äh, gefolgert und äh, geschlossen werden kann, wobei dann natürlich im Hinterkopf äh, schon die Idee steht, dass man eine möglichst geringe Anzahl von Sätzen isolieren möchte, aus denen möglichst viele andere gefolgert werden können, wenn man so ein System äh, hat. Ne? Das ist äh, äh, klar. Die Frage ist, bei Aristoteles ist völlig klar, diese relativ wenigen Sätze, aus denen möglichst viele von den anderen gefolgert werden können sollen, zeichnen sich aus durch höhere Allgemeinheit. Das ist schon eine eine bestimmte These. Das muss vielleicht nicht unbedingt äh, äh, so sein. Äh, auch wenn das Ziel gleich bleibt, eine solche geringe Anzahl von äh, sogenannten Grundsätzen oder sowas zu finden. Was ist es jetzt, was bei Regel die äh, die entscheidende Veränderung ausmacht? Das habe ich Ihnen auch kurz charakterisiert. Äh, das ist die beiden äh, Annahmen, der Aristoteles über das Verhältnis der beiden Termine in so einem syllogistischen Satz macht, nämlich erstens, dass in jedem einzelnen vorgelegten solchen Satz eine Asymmetrie bestehen muss hinsichtlich dessen, nämlich dass klar sein muss, was das ist, worüber etwas gesagt wird und was das andere ist, was eben über dieses Erste gesagt wird, also dass diese Rollenverteilung immer völlig klar sein muss. Äh, und das zweite, dass aber trotzdem im Prinzip die beiden Termine von gleicher Natur sein müssen. Das habe ich Ihnen jetzt schon, glaube ich, x mal eingebaut oder einzubauen versucht oder hinter Ihre Ohren zu schreiben, versucht, dass das ja eigentlich selbstverständlich ist, wenn man sich anschaut, wie sein so Syllogismus seiner Form nach ausschaut, weil in einem Syllogismus es wesentlich ist, dass jeder Terminus einmal in der einen und einmal in der anderen Position vorkommt, einmal als das vorkommt, worüber etwas gesagt wird und einmal auch als das vorkommt, was über etwas anderes gesagt wird. Und nie vergessen, diese Asymmetrie ist natürlich auch der Schlüssel für den Einstieg in seine eigentlich ontologischen Fragen, weil die Frage nach der Substanz zunächst genau so läuft, was ist das, was immer nur etwas ist, worüber. Äh, etwas ausgesagt wird. Und das ist dann das radikal zugrunde liegende. Ne? So. Aber das ist sozusagen der, der Abweg aus der Logik oder der Weg von der Logik zur äh, eigentlichen Ontologie. Und ich habe gesagt, da kann man sich zu diesen beiden Thesen zu des Aristoteles kann man sich verschiedene Alternativen vorstellen und eine besonders radikale ist die, auf die äh, Gottlob Frege dann letztlich äh, gekommen ist, nämlich die zu sagen, es wird total auf die Asymmetrie gesetzt und die Gleichartigkeit wird fallen gelassen. Na? Das heißt, nicht nur ist es so, dass in jedem Satz unterscheiden, unterschieden werden kann, was das ist, worüber etwas gesagt wird und was das andere ist, wa was eben darüber gesagt wird, sondern dieser Unterschied steht äh, sozusagen global fest. Nämlich es gibt einfach eine Art von Ausdrücken, das sind die, mit denen er klar gemacht wird, worüber etwas gesagt wird und eine ganz andere Art von Ausdrücken, äh, äh, die sind das, oder geben zu erkennen, was das ist, das über jenes Erste gesagt wird. Und die können im Grund ihre Rollen jetzt mal nicht tauschen. Dafür wird es äh, gewisse Qualifikationen geben, oder da können, können Sie sogar im, im Grund von selber schon sehen, dass es etwas ist, worüber man dann noch wird diskutieren müssen, aber die Ausgangsposition ist mal, dass die auf natürliche Weise und global voneinander unterschieden sind. Es gibt Sprachausdrücke, die können die eine Rolle spielen und nicht die andere. Und dann gibt es andere, die können die eine, zweite Rolle spielen und nicht die erste. Also das ist eine vollkommen andere Auffassung, von der Sie natürlich sofort sehen, dass wenn man das sagt, kann man diese ganze aristotelische syllogismus natürlich wegschmeißen. Das kann man jetzt vergessen, weil die baut ja darauf auf, dass die ihre Rollen... Äh, sozusagen tauschen können, nicht, die, die, die Termine. Also das wird eine so eine Auffassung des Satzes, eine so veränderte Auffassung von dem, was ein Satz ist, wird notwendigerweise dazu führen, dass man eine veränderte Auffassung von dem hat, was ein äh, ein Schluss ist. Mit diesem System wird er nicht weiter zu äh, zu arbeiten sein. Äh, äh, also dieser äh, dieser dieser Frege, äh, der äh, war eigentlich ein Mathematiker, hat von der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, äh, ist ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, 1925 äh, äh, gestorben und äh, sein, äh, sagen, der hat sozusagen selber nicht damit miterlebt, wie groß seine Wirkung auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts äh, eigentlich gewesen ist, die von dieser äh, Reform der Logik ausgegangen ist und was sie sich klar machen müssen, vor allem ist, dass es sich da um eine wirklich absichtlich durchgeführte radikale Neubegründung handelt. Was heißt das? Das heißt, er hat nicht mehr einfach gesagt, ich sehe die Sache jetzt, Der Aristoteles sieht die Sache so, ich sehe die Sache anders, so wie ich Ihnen das jetzt beschrieben habe. Also, so wie ich es Ihnen bis jetzt beschrieben habe, würde das Ganze so laufen, dass er sagt, aha, so schaut es bei Aristoteles aus und ich sage euch, äh, in Wirklichkeit gibt es einfach zwei verschiedene Arten von Ausdrücken und das kann man jetzt sozusagen äh, auch ein bisschen äh, genauer fassen. Das eine sind Ausdrücke zur Identifikation von Einzeldingen und das andere sind Ausdrücke, äh, die vermitteln, was über diese Einzeldinge ausgesagt wird. Also die anspüren die Rolle, etwas zu identifizieren. Die anderen Ausdrücke, die spielen aber gar nicht die Rolle, etwas zu identifizieren, sondern die spielen die Rolle, sozusagen uns klarzumachen, was es ist, was wir über ein schon identifiziertes Ding sagen. Ja? Also, äh, sowas wie, äh, 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 Heinz Rüdiger raucht Zigarren, ne? äh, das wäre ein Beispiel, also der Ausdruck Heinz Rüdiger dient eben dazu, genau... Äh, das Ding, das Einzelding, also in diesem Fall ist es eine Person, nehmen wir an, äh, zu identifizieren, über das wir etwas sagen wollen. Über den Heinz-Rüdiger könnten wir noch alles mögliche andere sagen äh, wollen, zum Beispiel. Ja? Aber hier haben wir ihn mal identifiziert. Und das andere, was da gesagt wird, nämlich, habe ich gesagt, raucht Zigarren, ne? äh, raucht Zigarren, das dient nicht dazu, jetzt irgendwie eine andere Sache zu identifizieren. Nämlich das Zigarrenrauchen oder so etwas. Sondern das spielt nur die Rolle zu vermitteln, uns machen, was wir über den Heinz Rüdiger jetzt sagen wollen. Was es ist, was wir über ihn sagen wollen. Von den vielen Dingen, die wir über ihn sagen könnten. Ne? Und ist zugleich etwas, was wir auch über jemanden anderen oder über irgendeine andere Sache sagen können. Heinz Rüdiger ist nicht der Einzige, der Zigarren raucht. Ja? Und das, also das wäre eine Möglichkeit zu sagen, aha, und daher äh, könnte man auch sagen, ist... Äh, mit dieser, also da ist einfach die eine Auffassung, die von Aristoteles, und dann die andere Auffassung. Und man könnte die beschreiben. Ja, zum Beispiel, dass die, dass die zweite Auffassung doch ziemlich eindeutig eine sehr viel einfachere und elementarere Vorstellung von Satz ergibt. Ja, die aristotelische Vorstellung von einem im Satz ist unglaublich speziell und anspruchsvoll. Ja? weil äh, es, es, es müssen diese beiden nicht von gleicher Art sein. Nur aber, Freunde, sie können nur auf eine von diesen vier Weisen. Allerdings kommt zu keinem kommt zu uns weiter verbunden sein. Während diese fregische Idee sehr viel simpler und schlanker sozusagen ausschaut. Die besteht im Grunde nur darin, dass man sagt, ein Satz ist äh, eine Verbindung von zwei Elementen, von denen eines ein Ding identifiziert und das andere sagt über dieses identifizierte Ding eben das, was wir sagen wollen. Also, das heißt, während man äh, die aristotelische äh, äh, Sache so beschreiben muss, dass man sagt, man hat das Prädikat und dann hat man da äh, eine von diesen vier Verbindungen und dann hat man das äh, das Subjekt äh, hat man, würde man die frägische Auffassung einfach so darstellen. Also man würde jetzt zum Beispiel nicht für beide Terme, Termine, würde man nicht Großbuchstaben verwenden. Warum nicht? Dass für beide hier Großbuchstaben verwendet wird, das bringt ja schon in der Notation zum Ausdruck dass sie gleichartig sind in einer bestimmten Weise. Das heißt, wenn man in der Notation zum Ausdruck bringen will, was man meint, würde man die fregische äh, Auffassung von vornherein besser so darstellen, dass man für die Ausdrücke des einen Typs ein Zeichen verwendet, das anders ist. Grundsätzlich anders ist als das Zeichen für die anderen. Also das ist der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Und ich erkläre Ihnen, jetzt mache ich eine kleine Fußnote, ich zeige Ihnen nicht, wie die frägische Notation wirklich ausschaut, sondern ich zeige im Original, so quasi, sondern ich zeige Ihnen, alles, was wir über ihn zeigen müssen, in einer Notation, in einer Schreibweise, die sozusagen nach ihm äh, äh, entwickelt worden ist, aber genau das wiedergibt, was er in seiner anderen Schreibweise äh, äh, dargestellt hat. Also, dass man es zum Beispiel so macht, dass man die Ausdrücke, die dazu verwendet werden, um das Ding zu identifizieren, mit keinem Buchstaben vom Ende des Alphabets bezeichnet, also zum Beispiel mit einem X. Ja? Und die anderen Ausdrücke, mit denen man mitteilt, was man über dieses Ding X sagen möchte, mit einem großen Buchstaben aus der Mitte des äh, Alphabets, also mit einem F zum Beispiel. Ja? Äh, und dann, äh, aus nichts anderem besteht, das sozusagen der Satz. Äh, das ist eine viel einfachere Sache, es gibt was worüber, Gesagt, ausgesagt wird und es gibt etwas, was ausgesagt wird und äh, das ist sozusagen an, an dem Unterschied der beiden äh, äh, Symbole äh, kenntlich. Man könnte auch sagen okay, also jetzt kann man da noch ein bisschen mehr, äh, man könnte noch ein bisschen weiterreden auf diese Art und Weise aber, ich komme jetzt an, an ich gehe jetzt ein paar Felder zurück ich habe gesagt, so hat er das gar nicht dass er so hat er das gar nicht präsentiert oder so war der Vorgang gar nicht. Dass er hat, so sieht das Aristoteles, so sieht das ich. Sondern da ist ein Schritt zurück gewesen auf eine wirklich grundlegendere Ebene. Und zwar zurück auf das, sozusagen, wie baut man aus dem, was wir unter einem sprachlichen Ausdruck überhaupt verstehen, das auf was letztlich äh, die Struktur so eines Satzes wäre. Das heißt, er geht zurück auf einen Punkt, wo er sagt, ich nehme jetzt mal gar nichts an, außer, dass ein komplexer sprachlicher Ausdruck da ist. Ja? Der kann von, sonst nehme ich gar nichts an. Stufe 0 sozusagen. Stufe 0, komplexer sprachlicher Ausdruck. Irgendwas. Also den tun wir halt so. Ja? Schauen wir mal so auf. Irgendein komplexer sprachlicher Ausdruck. Stufe 1. Also was natürlich klar ist, das Ziel, das wir haben bei diesem Vorgang, ist eine eindeutige Beschreibung dessen, was ein Behauptungssatz ist. Ne? Also was so ein Satz ist, in dem etwas über etwas äh, ausgesagt wird. Wie sich diese sprachlichen Ausdrücke von anderen sprachlichen Ausdrücken unterscheiden. Stufe 0, irgendein komplexer sprachlicher Ausdruck. Stufe 1, Annahmen über diesen sprachlichen Ausdruck. Also die erste, oder sagen wir 0, 1, aber kurz jetzt machen wir das halt einmal so weiter. Äh, was sind die Annahmen? Also die erste Annahme ist eben, dass er überhaupt komplex ist, dass er zerlegt werden kann. Und die zweite wichtige Annahme, sonst macht er eigentlich auf, auf der, auf der, am Anfang keine Annahme, die zweite wichtige Annahme ist, dass jeder sprachliche Ausdruck etwas bezeichnet. Also das ist, das, ganz, äh, das ist ganz wichtig, also A Komplexität, Irgendein sprachlicher Ausdruck. Irgendein sprachlicher Ausdruck. Und dann führen wir auf Stufe 1 das mit der Komplexität extra ein und dann Bezeichnung. Äh, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Also jeder sprachliche Ausdruck, sagt er, kann so aufgefasst werden, also der für ihn in Frage kommt, dass er etwas bezeichnet. Äh, es ist natürlich so, es gibt auch sprachliche Ausdrücke, die nichts bezeichnen. Wir werden auch sehen, dass das eine, eine Anforderung ist, die eine gewisse Schwierigkeiten bringen kann. Aber von Schwierigkeiten reden wir jetzt nicht. Jetzt reden wir nur davon, dass das eine Aussonderung, äh, 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 eine Aussonderung darstellt. Man kann sich auch sprachliche Ausdrücke vorstellen, die nichts bezeichnen. Man kann auch gewisse Zeichenkombinationen äh, unter Gesichtspunkten betrachten, wo es nicht darum geht, ob sie etwas bezeichnen und, äh, und, äh, und was sie bezeichnen. So, also es ist schon ein bisschen spät, aber trotzdem drücke ich jetzt die Taste. Es ist aber noch nichts passiert. So, äh, äh Man kann zum, also dekorative, sprachliche Ausdrücke aber zum Beispiel auch etwas, was ich da aufschreibe, ein Zahnarzt oder solche Sachen. Da ist es sehr fraglich, ob man sagen soll, der bezeichnet jetzt einen Schmerz oder irgendeinen mentalen Vorgang in mir. Oder ob man nicht einfach sagt, der ist der Ausdruck davon oder er ist sozusagen auf eine andere Weise als durch Bezeichnung. Ich will, ich will einfach meinem Schmerz Ausdruck geben. Ich will nicht irgendjemanden erklären, dass ich einen Schmerz habe, in dem schreibe. Das kann ich mir anders auch erklären indem ich sage, ich habe Schmerzen. Ne? So, äh, aber er macht die Annahme, dass jeder sprachliche Ausdruck, also alles, was hier weiter unter den sprachlichen Ausdrücken für ihn, nur mehr die interessant sein werden, wo man, wenn so ein Ausdruck gegeben ist, man auch etwas anderes im Prinzip finden kann, etwas anderes als diesen sprachlichen Ausdruck selbst, was da ist, was er bezeichnet. Ja, das ist ein sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Nicht? So, Stufe 2 ist eine Operation äh, folgender Art. Äh, Im Grunde eine sehr einfache Operation. Wir haben einen komplexen sprachlichen Ausdruck. Äh, wir haben einen sprachlichen Ausdruck, der ist erstens komplex und bezeichnet zweitens etwas. Und jetzt machen wir folgendes. Etwas, was wir bei jedem sprachlichen Ausdruck tun können. Also was keine unbillige Forderung ist. Wir zerlegen ihn in zwei Teile. Wir zerlegen den sprachlichen Ausdruck in zwei Teile, von denen äh, wir den einen Teil konstant halten, Und den anderen Teil sozusagen auswechselbar vorstellen. Also wir zerlegen den sprachlichen Ausdruck in zwei Teile, von denen wir uns vorstellen, dass der, den einen behalten wir sozusagen in der Hand, den einen Teil, und den anderen Teil legen wir weg. Ja? In eine Schachtel. So, wir, wir haben den sprachlichen Ausdruck, zerschneiden ihn in zwei Teile, und halten den Teil in der Hand fest, und den anderen Teil nehmen wir, sagen wir, das war unser sprachlicher Ausdruck, ja? So, jetzt den verlegen wir in zwei Teile. Den einen behalten wir da, das ist die Faust. Der andere Teil, das ist das, den nehmen wir und legen ihn in eine Schachtel, ja? Dann greifen wir noch einmal in die Schachtel hinein und nehmen was anderes aus der Schachtel heraus. Und fügen sie jetzt mit dem, den wir behalten haben, wieder zusammen. Ja? Und haben jetzt einen anderen sprachlichen Ausdruck. Ja? Einen anderen komplexen sprachlichen Ausdruck. Der aber mit dem ersten, den wir hatten, etwas gemeinsam hat. Nämlich das. Ja? So. Ja? Verstehen sie? Kann man verstehen. Na? Also dieser Unterschied zwischen einer Sache, die selbstständig herausgenommen, gegen eine andere Sache ähnlicher Art ausgetauscht werden kann, die nimmt da drinnen, diese ganzen Teile von dieser Art, jeder für sich selbstständig. Der Unterschied zwischen so etwas und einer anderen Sache, die nichts anderes ist, als das Gemeinsame zwischen verschiedenen sprachlichen Ausdrücken. Dieser Unterschied, sagt er, ist der fundamentale Unterschied schlechthin, der liegt unterhalb des Unterschiedes von Subjekt und Prädikat ja, und wird bezeichnet von ihm als der Unterschied von Funktion und Argument. Äh, Zerlegung, Funktion und Argument, wobei unter einem Argument sozusagen der austauschbare Teil verstanden wird und unter der Funktion das, was den verschiedenen sprachigen Ausdrücken, die wir auf diese Weise gewinnen, gemeinsam ist. Ja? Ist das nachvollziehbar? Ist ganz einfach, nicht? also die Funktion ist das, was wir da sozusagen als Faust immer haben, beziehungsweise äh, wenn wir uns das Ganze, äh, was ich weiß, einen Löffel vorstellen, auf den irgendwas draufgelegt wird, was der Löffel ist, der immer gleich bleibt, und die andere Sache ist, dass das Argument ist, dass was draufgelegt wird. Ne? Äh, also, das ist ein, ein fundamentaler Unterschied, dass das Argument ist etwas, Jetzt kommen wir eben auf den Punkt mit dem Bezeichnern. Das Argument des Etmans ist ein sprachlicher Ausdruck, der selbstständig ein bestimmtes Ding bezeichnet. Also, statt dass ich da die verschiedenen Stückchen herausnehmen, könnte man immer sagen, jedes von diesen Dingen hat einen Namen. Ja, jedes von diesen Dingen hat einen Namen. Franzi, Fritzi, Otto, Hugo, Heinz Rüdiger, Anne-Marie und so weiter. Äh, und äh, und dieses Ding hier, ja, dieses andere Ding, heißt nichts anderes als, das ist nicht der Name von irgendwas Bestimmten, ja, sondern das ist was, was auf verschiedene Sachen zutreffen kann. Dieses Ding hier ist nichts anderes als, ist eine Kreide. Ist ein Stück Kreide. Ne? Dieses Ding, das, die Faust ist nichts anderes als die Botschaft, ist ein Stück Kreide in diesem kleinen Experiment. Jetzt nehme ich den Einzeltiger raus. Ein ist ein Stück Kreide. So, jetzt äh, nehme ich da das da und sage, ist ein Stück Kreide? Ja? Äh, oder irgendwas anderes. Ne? Ist ein Stück Kreide, äh, bleibt immer gleich ob lauter da verschiedene äh, sprachliche Ausdrücke. Ist das? Ist das klar? Ja? Oder? Aber der Witz ist eben der, dass, so wie er das erklärt, die Sache noch nicht darauf festgelegt ist, dass wir hier solche Sätze wie, äh, Herr Rüdiger ist ein Stück Kreide oder Karl Anton ist ein Stück Kreide oder sowas für uns haben sondern wir haben sie einfach nur mit irgendwelchen sprachlichen Ausdrücken zu tun und diese Sprache muss gar nicht unsere normale, natürliche Kommunikationssprache sein, äh, sondern irgendwelche sprachlichen Ausdrücke, die könnten auch einer anderen Sprache entstammen und in Wirklichkeit haben wir ja nur den Unterschied gemacht zwischen äh, einem Teil bei der Zerlegung, der selbstständig etwas bezeichnet, und einem anderen Teil, der nur das Gemeinsame zwischen verschiedenen, solchen komplexen sprachlichen Ausdrücken ist und nicht unbedingt selbstständig etwas bezeichnen muss. Daher kann man sich diese Sache, oder muss man sich, gibt es keinen Grund, sich diese Sache anders vorzustellen, als dass hier auch solche Vorgänge gemeint sind, wie so ein Ausdruck. Auch entsprach nicht nur ein ein Stück Kreide oder, oder ein Züdiger raucht Zigarre. Kommen in Frage, sondern auch so etwas. Ja? Äh, auch das ist ein sprachlicher Ausdruck, an dem man dieselbe Operation vornehmen kann. Und zwar würde man diesen Ausdruck nach Freges Vorstellung, also man kann ihn auf verschiedene Art und Weise zerlegen, aber das, was ihn interessiert, ist die Zerlegung in folgende zwei Teile. Teil 1, also, oder schreiben wir lieber Teil A, der Teil A schaut so aus. Ja? Und der Teil B, in dem man das zerlegt, ist das. Ja? So müssen wir uns das zerlegt vorstellen. Ja? Wenn wir jetzt kenntlich... Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, wenn ich nur den Teil habe, dann ist natürlich aus dem heraus nicht völlig klar, äh, dass das genügt. Sondern aus dem, ich kann ja in das, weil das ja zwei Lehrstellen hat, ja, kann ich ja zwei verschiedene Sachen einsetzen. Na? Ich muss ja nicht unbedingt, das muss ich, wenn ich will, wenn ich klar machen möchte in meinem Symbolismus, dass ich will, dass dasselbe eingesetzt wird, das heißt, dass die Sache, um die es geht, umgangssprachlich gesprochen nicht einfach der Begriff der Summe ist, sondern der Begriff der Verdoppelung. Ja? dann muss ich das, sollte ich das hier schon kenntlich machen, indem ich nicht einfach irgendwelche Löcher daher herzeichne, rechts und links von dem Pluszeichen, sondern klar mache, dass ich will, dass da dasselbe, indem ich sozusagen hier markiere, dass ich das bin durch eine sogenannte, durch die gleiche Variable. Na? Und dann, ist, aber die Grundidee ist schon dass mit dem Loch, also das, was mir überbleibt. Da kann ich jetzt zwei einsetzen. Aber ich kann den Zweier auch wieder rausnehmen und dann Dreier einsetzen. Dann habe ich halt 3 plus 3 oder 4 plus 4 und so weiter. Ja? Und was 4 plus 4 und 3 plus 3 und 2 plus 2, die haben alle was gemeinsam. Nämlich was sie gemeinsam haben, kann man so aufschreiben. Ne? Ist klar. Man kann es auch ausdrücken, es handelt sich um lauter Verdoppelungen. Aber das Wort Verdoppelung lässt opak, was die eigentliche Struktur des Vorganges ist, macht es nicht sichtbar. Diese Form macht sichtbar, was die Struktur des Vorgangs ist, dass es sich eben dabei um zwei, um einen allgemeinen Begriff handelt, der für eine bestimmte Art von Argumenten, ne, das sind die Argumente, sozusagen jeweils ein bestimmtes äh, Resultat liefert. Frege sagt, jeder sprachliche Ausdruck sagt er am Anfang, bezeichnet etwas. Was ist es, was dieser sprachliche Ausdruck bezeichnet? Was wird von diesem Ausdruck bezeichnet? Eine sehr einfache Sache, oder? Bitte? Die Zahl 4, ne? Dann wird die Zahl 4 bezeichnet. Äh, von diesem sprachigen Ausdruck hier von dem Ganzen, ne, wird die Zahl 4 bezeichnet. Von diesem sprachigen Ausdruck hier, da, wird die Zahl 2 bezeichnet. Ne? Von dem da. Von dem Zweier. Der bezeichnet die Zahl 2. Die Zahl 2 kann man natürlich auch auf tausend andere Orten bezeichnen. So zum Beispiel. Ja? Oder so. Ja? Oder von mir aus so. Ja? Also auf sehr, sehr viele andere Orten können Sie die Zahl 2 äh, bezeichnen aber diese Zeichen bezeichnet sozusagen das da diese Form bezeichnet eigentlich nichts nicht? bestimmt da gibt es nicht irgendwas was davon äh, bezeichnet würde das ist sozusagen nur das ist Und jetzt kommt ein wichtiges Wort das Frege verwendet das ist nicht oder sagen wir zuerst noch eins das er nicht verwendet das ist nicht in demselben Sinn wie das Ganze hier ein selbstständiger sprachlicher Ausdruck. Ja? Frege verwendet dafür, um diesen Unterschied zwischen diesen sprachlichen Ausdrücken und diesen, also zwischen den Funktionen und den Argumenten klarzumachen, zu machen, ein Begriffspartner, sehr, sehr schön sprechend ist, ein Metapher, ein wunderbares Bild, das ja sagt, die Funktionsausdrücke sind ungesättigt. Die sind ungesättigt, die bezeichnen eben erst dann etwas, wenn sie durch ein Argument ergänzt sind. Erst dann bezeichnen sie etwas Bestimmtes. Und das Argument ist, die Argumente sind typischerweise abgeschlossen. Abgeschlossen, vollständig und gesättigt. Die Zahl 2 bezeichnet ein ganz, also jeder dieser Ausdrücke, äh, bezeichnet ein und dasselbe ganz bestimmte Ding. Das ist immer, immer ein und dasselbe gleiche Ding. Ja? Verstehen Sie das? Äh, äh, ist das noch verziehbar? Ungesättigt, gesättigt. Also Das ist sozusagen eine Ausnahme. Das ist etwas, was überbleibt. Wenn man einen richtig funktionierenden, gesättigten, sprachlichen Ausdruck in zwei Teile zerlegt, von denen, man kann natürlich sprachliche Ausdrücke oft in mehrere Teile zerlegen, wenn es mehrere Variablen gibt, ne? aber worauf er hinaus will, ist, dass es immer sozusagen was gibt, in Zerlegungen, wo ein ungesättigter Teil überbleibt und das ist eben die Funktion die im eigentlichen Sinn. Ne? Ist das nachvollziehbar bisher? Und sehr, sehr wichtig, dass Sie sich klar machen, dass das eine Unterscheidung ist, die tiefer liegt als die Unterscheidung von Subjekt und Prädikat. Weil hier handelt es sich ja gar nicht um einen Satz. Trotzdem können wir diese Unterscheidung machen. Hier handelt es sich einfach um ein Zeichen, das eine bestimmte Zahl bezeichnet, nämlich die Zahl äh, 4 bezeichnet. Das ist kein Satz. Wenn ich sage 4... Da gibt es nichts zu behaupten. Oder, oder, man kann, also man kann sagen, die 2.4 4 ist unsympathischer als die 23 3 oder, oder sonst irgendwas. Aber das hat mit, äh, mit Behaupten nichts zu tun. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Stufe 3, einen Schritt 3, äh, um uns klar zu machen, was die besondere Art von sprachlichen Ausdrücken ist, die diese... Die diese Behauptungssätze sind, für die es nicht schwer ist, Beispiele zu finden. Ne? Wie, äh, Heinz-Rüdiger raucht an oder Heinrich ist über 1,60 und, und so weiter. Ne? Äh, äh, ja, ist das? Der Punkt spielt natürlich eine besondere Rolle hier, weil Frege diesen Gedanken gar nicht nicht nur deswegen durchführt, um sozusagen eine möglichst kontrollierte und genaue Rekonstruktion von Grund auf dafür zu haben, was ein Behauptungssatz ist, sondern auch deswegen, weil er ein Mathematiker war und sich dafür interessiert hat, was eine Funktion ist, worin eigentlich auch für den Gebrauch von Mathematikern das Wesentliche am Funktionsbegriff besteht. Das ist eine Sache, die zu seiner Zeit sehr viel diskutiert worden ist. Und seine Aussage, die vor allem auch für die Grundlegung der Mathematik hohe Bedeutung hat, ist, dass er sagt, das Wesentliche an der Funktion ist ihre Allgemeinheit. Äh ja, grüß Gott Frau ich, bin, ich bin in meiner Vorlesung. Ich melde mich so um elf herum. Okay, bis dann. Äh... äh das Wesen an der Funktion ist die Allgemeinheit, das Wesentliche an der Funktion ist die Allgemeinheit, das heißt, dass der Funktionsausdruck ist eben nichts anderes als das Gemeinsame einer im Grund unabgeschlossenen Vielzahl von Selbstständigen ausdrücken und kann bezeichnet werden durch wenn der zu Hand ist, also wenn die Funktion sozusagen nicht allzu kompliziert ist, oder sagen wir anders, wenn die Funktion sehr einfach, eine sehr einfache arithmetische Funktion ist, dann liegen auch immer gewisse Begriffe bereit, mit denen man sie bezeichnen kann, so wie der Begriff Summe oder der Begriff Verdoppelung. Ne? Äh, faktisch macht Frege den nächsten Schritt, den Schritt sozusagen der, zu der letzten Einengung, die ihn zum Begriff des Behauptungssatzes führt, faktisch macht er diesen Schritt noch innerhalb der Arithmetik, noch innerhalb der arithmetischen äh, Sprache. Nämlich, ausgehend von einer Reflexion darüber, was für Zeichen, was für Grundzeichen in der Arithmetik eigentlich verwendet werden, und äh, da sagt man na ja, da werden jetzt solche Zeichen verwendet, die Zeichen für die Zahlen oder das Pluszeichen. Ne? Und, und, und vielleicht noch andere. Und dann sagt er, jetzt stellen wir uns aber vor, oder er sagt, es sei legitim, die Zeichen, die in der Arithmetik verwendet werden, noch zu erweitern, um das Zeichen ist gleich. Und das ist Gleichzeichen. Also wir nehmen das ist Gleichzeichen und wir tun jetzt keiner und größer, was man behandeln wird, mal, aber insbesondere das ist Gleichzeichen, nehmen wir sozusagen zum Zeichen vor der arithmetischen Sprache hinzu. Das heißt, wir dürfen Ausdrücke bilden von der Gestalt Ich gebe jetzt zuerst einmal ein Beispielausdruck 2 plus 2 ist 5, ja, äh, oder äh, 2x ist 5, wenn wir äh, sozusagen jetzt eine Form angeben, ja, Oder nehmen wir jetzt als Beispiel sozusagen, wie 2 plus 2 ist, 4. Äh, als Beispielsatz. Und jetzt, jetzt haben wir sozusagen einen, einen sprachlichen Ausdruck und machen mit diesem sprachlichen Ausdruck das, was wir auch schon vorher gemacht haben. Ja? Wir zerlegen in, Funktion, in einem Funktionsteil und einem Argument, Teil und bilden also das. Ja? Also, dieser Ausdruck hier, ja, ist jetzt ein Funktionsausdruck genauso wie der hier. Ja? Was das Plus, der Vierer und das Gleichheitszeichen sind alles Zeichen, die zugelassen sind zur Verwendung in der arithmetischen Sprache. Ja? Jetzt haben wir hier, das ist genauso ein Funktionsausdruck, genauso ein zulässiger Funktionsausdruck wie das hier. Und jetzt können wir hergehen und so wie wir hier eingesetzt haben, verschiedene Zahlen, auch hier verschiedene Zahlen einsetzen. Ja? Und wir machen es so wie vorhin, dass man, weil da x, zweimal x steht, dieselbe Zahl einsetzen. Also wir können aus diesem Ausdruck, der kein vollständiger Ausdruck, sondern nur das gemeinsame vieler verschiedenen Ausdrücke ist, eben durch Einsetzen von Argumenten diese vielen verschiedenen Ausdrücke bilden, da rein. Also fangen wir halt irgendwo an und sagen wir, äh, wir bilden da als erstes eins. Plus 1 ist 4, 2 plus 2 ist 4, lassen wir ein bisschen vergehen. 5 plus 5 ist 4 und so weiter. Ja? Jetzt haben wir wieder die vollständigen Ausdrücke. Was? Ja? Also wir sagen von einem vollständigen Ausdruck ausgegangen haben ihn zerlegt, so wie ich das vorher mit der Faust und der Kreidestückchen gemacht hat. Ne? Wir sind von dem vollständigen Ausdruck ausgegangen, haben ihn zerlegt, in einen Funktionsteil und einen Argumentteil. Äh, äh, das Argument haben wir in eine Schachtel geworfen, wo viele andere mögliche Argumente sind. Und die ziehen wir jetzt alle der Reihe nachher raus und kriegen wieder vollständige sprachliche Ausdrücke in der arithmetischen Sprache. Ja, Also das ist jetzt Jetzt ist schon ein entscheidender Gedanke, der hier äh, abläuft. So, jetzt fragen wir uns, was bezeichnen diese sprachlichen Ausdrücke? Davor haben wir gehabt, äh, was ist das, was sie bezeichnen? Jetzt haben sie wieder vollständig, jetzt muss es also etwas geben, was jeder von ihnen bezeichnet. So wie hier, wenn wir da eingesetzt haben jeder vollständige sprachliche Ausdruck eine bestimmte Zahl bezeichnet hat. Und zwar können Sie hinzufügen, eine bestimmte gerade Zahl bezeichnet hat. Nicht? Egal, was wir da einsetzen, dann kriegen wir lauter gerade Zahlen. 4, 6, 8 und so weiter. Je nachdem, ob man 2, 3, 4 und so an diese X-Stelle einsetzen. Wir haben jedes Mal, was kriegt was eine bestimmte Sache bezeichnet. Was ist die Sache, die davon bezeichnet wird? Was ist die Sache, die davon bezeichnet wird? Und was ist die Sache, die davon bezeichnet wird? Ich sage, 1 und 1 ist 4. Gibt es irgendeinen bestimmten Gegenstand, der davon bezeichnet wird? Ist nicht sofort in sich. Das ne? ist ja eine gewisse Frustration. Ne? Äh, es schaut so aus, als würde das hier nicht funktionieren. Und wer war schuld, das Gleichheitszeichen, ne? sozusagen. Das hat diese, so. Aber, sagt Frege, nein. Jetzt, statt zu sagen, jetzt hat man sozusagen im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, das stört mich, schmeißen wir das Gleichheitszeichen wieder weg. Ne? Wir lassen es einfach nicht zu. Das bringt... Sozusagen eine Grundannahme in Gefahr, nämlich dass vollständige sprachliche Ausdrücke äh, etwas bestimmtes bezeichnen. Also entweder lassen wir das gleiche Zeichen wieder raus und sagen, es gehört nicht in die Arithmetik. Oder wir stellen, auf den Stand, stellen uns auf den Standpunkt, es muss doch etwas geben, das ist nur sicher keine Zahl, was von jedem Einzelnen dieser vollständigen sprachlichen Ausdrücke bezeichnet wird. Ja, in der Arithmetik heißt das, gibt es offensichtlich, spielen auch Gegenstände, eine, können Gegenstände eine Rolle spielen, die nicht Zahlen sind. Und Fräger entscheidet sich dafür. Also er bleibt bei dem alles, was er vollständiger Ausdruck ist, bezeichnet etwas. Und wenn nicht auf der Hand liegt, was das ist, was es bezeichnet, dann muss man es eben suchen. Und wenn man bei langem Suchen nichts findet, dann muss man unter Umständen auch mal etwas erfinden. Das ist aber in diesem Fall nicht notwendig, sondern hier führt äh, eine, eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Sache schon zu so etwas, was man findet, was von denen bezeichnet wird. Nämlich, man sieht an diesem Beispiel besonders schön, dass ganz einfach das, was im Vordergrund steht, ist der große Unterschied zwischen, egal, auch wenn wir noch nicht wissen, was von diesen Ausdrücken bezeichnet wird, so gibt es einen fundamentalen Unterschied. Zwischen dem, was von diesem sprachlichen Ausdruck hier bezeichnet wird, von dem zweiten da, nämlich von dem Ausdruck 2 und 4 und allen anderen. Ja? Alle, die davor sind und alle, die danach sind, unterscheiden sich von diesem einen total. Ja? Nämlich wodurch? Dadurch, dass das eine Wahrheit ist und die anderen alle nicht. ja. Das ist klar. Es gibt intuitiv einen fundamentalen Unterschied. Den Unterschied nutzt Frege aus, um zu sagen: Jeder dieser sprachlichen Ausdrücke bezeichnet etwas einer bestimmten einzelnen Gegenstand. Und zwar bezeichnet dieser Ausdruck den Gegenstand das Wahre und alle anderen bezeichnen den Gegenstand das Falsche. Ja? In der Arithmetik außer den Zahlen auch noch mindestens zwei andere Gegenstände. wird man sehen, dass es außer den Zahlen in der Arithmetik also wenn man nachschaut, natürlich noch sehr sehr viele andere, außer den Zahlen und diesen beiden Gegenständen das waren, und das Falsche noch eine Menge andere Gegenstände gibt, aber äh, unser erster Schritt ist der Außer den Zahlen gibt es in der Arithmetik noch mindestens zwei Gegenstände, nämlich den Gegenstand das Wahre und den Gegenstand das Falsche. Ja? Und der nächste Schritt, den er macht, das ist sozusagen ein Schritt in der Stufe 3, ist der, dass er sagt, und die sprachliche Form, in der wir eine Gleichung ausdrücken, ist der Behauptungssatz. Und das ist ja auch so. Ne? Äh, wenn wir sowas aussprechen, 2 und 2 ist 4. Ne? Das klingt so wie, man sagt, auf 4 trifft es zu, dass es 2 und 2 ist. Und der andere sagt, ja. Und dann kommt einer und sagt, ja, eine Theorie, 5 und 5 ist 4. Und dann kommt der andere und sagt, das ist eine falsche Behauptung. Auf vier trifft es eben nicht zu, dass es das Doppelte von 5 ist. Und da, wir sind ja nicht in einer Fragevorlesung oder einem Frageseminar, aber ich sage Ihnen dazu, da können wir uns jetzt nicht darauf einlassen, aber da gibt es sozusagen eine leichte Unklarheit der Frage, nämlich dass es seine Einsicht, dass der sprachliche Ausdruck zu einer Gleichung ein Behauptungssatz ist, zu der doch ein bisschen anderen Einsicht übergeht, äh, dass man äh, alle Behauptungssätze sozusagen nach diesem Muster auffassen kann. Äh, also dass man Behauptungssätze nach dem Muster von Gleichungen auffassen kann, wobei aber sehr wichtig ist, dass das nicht unbedingt sofort heißen muss, äh, dass der Behauptungssatz äh, sozusagen auf der einen Seite ein Terminus stehen hat und auf der anderen einen anderen und in der Mitte steht ein Gleichheitszeichen. Sondern das, woraus er zusammengesetzt ist, ist äh, dieser Teil und ein Argument. Also irgendein Ausdruck, in dem ein Gleichheitszeichen vorkommt, und der eine Leerstelle enthält, der ungesättigt ist, eine Funktion ist, und ein Argument für die Leerstelle. Ja? Also Sie sehen ja, nicht? es ist nicht so, dass das, äh, die Form, wenn man sagt, das ist nicht die, dass es sagt, A ist B, sondern die Form ist die. Das Gleichheitszeichen kommt in etwas Komplexeren vor, das Gleichheitszeichen kann in einem Komplex drinnen stehen, es gibt eine Leerstelle, und in die Leerstelle wird ein Argument eingesetzt. Und wenn ein Gleichheitstest vorkommt, dann handelt es sich eben um diese besondere Art von Funktion, deren Wert einer der beiden Gegenstände das Wahre oder das, das Falsche ist. Ja? Äh und jetzt,
1: bitte? Wo? Ja? Ja? Wir können ihn stehen lassen. Wir müssen ihn natürlich nicht stehen lassen.
0: Bitte? Das würde unsere Sache nur verkomplizieren. Das würde unsere Sache nur verkomplizieren und wir würden von Funktionen mit mehreren Argumenten. Sprechen. Wieso darf man was machen? Man kann es auch umgekehrt machen. Oder? Ja? Also man kann es machen, wie man will. Man kann es auch so machen. Ja? Dann haben wir. Aber, aber, also das ist nur eine für uns nicht wichtige Komplikation. Was nicht heißt, es nicht überhaupt eine wichtige Komplikation. ist. Also diese Sachen hier, diese Sachen hier, die können wir ja alle noch so in dieser Form anschreiben. F von X. Ne? Also das ist das F und die Zahlen sind das X. Ne? Die natürlichen Zahlen sind die, sind die X. Wenn wir so etwas haben wollen... ja dann äh, müssen Sie den also schreiben, so, ne, äh, wir haben halt dann zwei Argumentstellen, das ist aber, ja, aber das ist kein wesentlicher, das ändert nicht die Sache. Uns geht es um den Unterschied zwischen Funktion und Argument und darum, dass wenn wir in der arithmetischen Sprache das Gleichheitszeichen zulassen und Außerdem auf dem Standpunkt bleiben, dass jeder vollständige sprachliche Ausdruck etwas Bestimmtes bezeichnet, wird dann genötigt werden, zusätzliche Gegenstände einzuführen. Und weil so ein Satz wie 2 plus 2 ist 4 eben wie ein Behauptungssatz funktioniert in unserer Sprache, deswegen ist es naheliegend und weil dieser Unterschied besteht, zu sagen, die zwei Gegenstände, die wir brauchen, sind der Gegenstand das Wahre und der Gegenstand das Falsche. Ja? Also das ist sozusagen die allgemeine Schreibweise, die allgemeine Form der Schreibweise für das da, äh, das da, das und so weiter. Nicht? Das ist das Wichtige. Und wenn in diesem F, jetzt ist das vielleicht schon ein Zürcher, wenn in diesem F irgendwo ein Gleichheitszeichen vorkommt, ja, dann können wir nicht mehr damit rechnen, dass wir bei einer arithmetischen Funktion Zahlen als Werte bekommen, wie man so sagt, sondern dann kriegen wir eben das Wahre oder das Falsche. Jetzt kann man zwei Sachen machen. In, in, in der Folge dieser Beobachtung liegen zwei Dinge nahe. Eine Sache, die nahe liegt, ist, äh, sozusagen mal zu versuchen, ob man hier zumindest für den, sagen wir jetzt mal, erweiterten Bereich der Arithmetik, zu sowas ähnlichem kommen könnte wie einer, äh, wo habe ich das für eine Skizze, wie einer Klassifikation von Funktionen. Man könnte jetzt Funktionen klassifizieren. Äh, und zwar je nachdem, was sie als Argumente oder als Werte zulassen. Also wir können hier her her schreiben Argument. Äh, Funktion Wert und können also zum Beispiel äh, eine Funktion von der Art x plus x, die nimmt als Argumente Zahlen, ne? ja, das nimmt als Argumente Zahlen und liefert als Werte auch Zahlen. Ne? x plus x äh, liefert für äh, das Argument 2 den Wert 4. Ne? Also es verwandelt sozusagen, die Funktion ist sozusagen ein Transformator, in der Mathematik drückt man das alles anders aus, ne? bildet Zahlen auf Zahlen ab, diese Funktion, also ist ein Transformator, der, wenn man eine oder mehrere Zahlen reinsteckt, am Schluss wird eine oder mehrere Zahlen ausspuckt. Ne? Die Funktion x plus x Jetzt könnten wir sofort die Analogie mit den Behauptungssätzen voll... Äh, nein, 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 bleiben wir mal dabei und, 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 und nehmen wir die Funktion mit x plus x ist 4. So. Die nimmt genauso wie die andere als Argumente Zahlen, liefert aber als Wert keine Zahlen, sondern liefert entweder das Wahre oder das Falsche als Wert. Nicht? Also liefert für 133 liefert sie das falsche, für 2 liefert sie das wahre. Ist klar. Is. Is.
1: Is.
0: Bitte. Das ist die Funktion. Not?
1: Das ist die Funktion.
0: Uh liefert das Wert nicht eine Zahl, sondern das Wahre oder das Falsche. Und jetzt können wir für die zwei Gegenstände, für den Gegenstand das Wahre und für den Gegenstand das Falsche, können wir einen Oberbegriff bilden. Ja? Für die beiden. Ja? Die können wir zusammenfassen unter dem Begriff Wahrheitswert. Ja? Das sind die zwei Wahrheitswerte. Also wir sagen, hier handelt es sich um eine Funktion, äh, die wenn man eine Zahl reinsteckt, als Wert eben keine andere Zahl liefert, sondern einen Wahrheitswert liefert. Und wir wissen ja, was Schuld ist. Das ist keine Zeichen ist Schuld. Ne? Und der die, der die, die... Ja? Der Welches? Der x plus x ist 4 ist kein vollständiger Ausdruck. Es wird erst ein vollständiger Ausdruck, wenn wir da eine Zahl herschreiben. Also 3 plus 3 ist 4 ist ein vollständiger Ausdruck und bezeichnet das Falsche. Na, ist, ist klar, bezeichnet das, was davon bedeutet, ist das Falsche. Äh, von allen möglichen Erfüllungen durch Zahlen äh, liefert nur die 2 den Wert, das Wahre. Und diese das, jetzt nutzen wir die Analogie aus mit dem Behauptungssatz Dings und sagen, äh, die Funktion raucht circa an, ja, die fassen wir jetzt genauso auf wie hier, also wir schreiben hier x, ne? wie das, die fassen wir genauso auf wie das, ja? und jetzt steckt wir rein, natürlich wird es jetzt nicht sein, eine Teil zu nehmen, also das ist ein Randproblem, auf das wir aber dann schon noch einmal direkt kurz einen Blick werfen, äh, äh also sagen wir, äh, Winston Churchill, ja, äh, und liefert für Winston Churchill das Wahre, äh, für Richard Heinrich das Falsche. Also das ist genauso ein Fall wie hier, diese zwölf Fälle gehören im, im Prinzip zusammen. Äh, man gibt irgendeinen Gegenstand rein, ja. Und kriegt aber nicht an anderen, äh, sozusagen von den üblichen Gegenständen, sondern kriegt entweder das Wahre oder das Falsche heraus. Es gibt aber nicht nur in der Arithmetik solche Funktionen, die für einen Gegenstand wieder an anderen gewöhnlichen Gegenstand liefern, sondern auch in der Umgangssprache. Zum Beispiel so ein sprachlicher Ausdruck wie... Die Hauptstadt von X. Äh, ja, äh, das ist auch eine Funktion natürlich. Wenn man da einen bestimmten Gegenstand einsetzt, wenn man sich da einen bestimmten Gegenstand eingesetzt äh, vorstellt, dann kriegt man einen anderen Gegenstand. Ja? Also, wenn man da einen Ländernamen einsetzt, äh, also Ländername, äh, dann kriegt man da einen Städtenamen. Also, wenn, wenn man sozusagen eine geografische Bezeichnung einsetzt, kriegt man wieder eine geografische Bezeichnung. Ne? Die Hauptstadt von Niederösterreich, also ist jetzt Niederösterreich als Argument ein, gilt als Wert St. Pölten. Der Ausdruck, die Hauptstadt von Niederösterreich bezeichnet einen ganz bestimmten Gegenstand, und zwar bezeichnet er denselben Gegenstand wie der Eigenname St. Pölten. Also St. Pölten ist der Wert der Funktion für das Argument Niederösterreich und zugleich ein Gegenstand, der genau dasselbe bezeichnet wie der komplexe Ausdruck die Hauptstadt von Niederösterreich. Jetzt kann man das noch einmal komplettieren äh, äh, mit einer Sache, die entscheidend ist für die ganze sozusagen Logikreform, die Frage angezettelt hat, wenn man so sagen darf, aber die für uns nur im Hintergrund bleibt. Wenn man so eine Klassifikation hat, dann ist es interessant zu sehen, dass es auch Funktionen gibt, sehr, sehr wichtig zu sehen, Funktionen gibt, die Wahrheitswerte auf Wahrheitswerte abbilden. Also jetzt habe ich es anders gemacht, jetzt habe ich Ihnen die Funktion nicht hingeschrieben, sondern äh, äh, die Argumente und die, und die Werte hingeschrieben. Also dazu ist es jetzt einmal nützlich, sich noch einmal äh, zu vergegenwärtigen, was Wahrheitswert eigentlich bedeutet. Das Wort Wahrheitswert ist ein Oberbegriff für genau zwei Gegenstände, für die Gegenstände das Wahre und das Falsche, ja. Äh, was kann da gemeint sein mit einer Funktion, die aus einem Wahrheitswert einen Wahrheitswert macht? Fällt jemandem ein Beispiel ein? Was würde das bedeuten? Was heißt das? Was, 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 was macht seine so Funktion zum Beispiel? Die macht aus. Bitte? So eine Funktion macht. Sie müssen eine Stufe allgemeiner denken. eine Funktion, das wäre eine Funktion, die zum Beispiel aus der Bahn wieder das Wahre macht. Ne? Eine Funktion, die wenn man was Wahres reinschmeißt, egal was das ist, wieder das Wahre herausbringt. Ne? Aber natürlich auch eine Funktion, die, wenn man das Wahre reinschmeißt, Das Falsche auswirft. Und was ist die Funktion? Wie, wenn man das Wahre einwirft, das Falsche auswirft? Wie heißt die? Wie heißt die Funktion? Die, wenn, man, wenn, man, wenn man was Wahres vorlegt, wird was Falsches daraus. Verneinung. Na? Die Verneinung. Negation zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel die Negation. Ne? Die Negation liefert für das Wahre das Falsche und für das Falsche das Wahre. Ne? Verneinen heißt, aus etwas, egal was immer das ist, was, zu etwas, was das Wahre ist, sozusagen das Falsche liefern. Das ist die Verneinung. Aber es gibt natürlich auch noch viele komplexere, andere komplexere äh, Wahrheitsfunktionen äh, mit mehreren äh, mit mehreren Argumenten und so. Das, äh, das, wird erst, das mit den Waldfunktionen wird erst interessant, wenn wir, wenn wir mehrere Argumente in Betracht äh, ziehen. Aber das ist jetzt für, das ist, das ist nicht, dass das für die Logik eine ganz entscheidende äh, Sache ist. Ne? Äh, davon gibt es äh, verschiedene, äh, verschiedene Gestalten. Also das wäre so eine Klassifikation von von Funktionen, wo man sagen kann, der, Haupt, der Hauptunterschied, der hier interessant ist, ist der zwischen den Funktionen, die für irgendwelche Gegenstände irgendwelche andere gewöhnliche Gegenstände liefern und solchen Funktionen, die für irgendwelche Gegenstände als Argumente, als Werte dann Wahrheitswerte liefern. Ja? Und jetzt kommt der andere große Schritt, also den man auch unabhängig von seiner Klassifikation tun könnte, dass Frege sagt, ich nenne alle diejenigen Funktionen, jede Funktion, der die als Wert immer einen Wahrheitswert liefert, Begriff. Ja, das ist eine eine, das ist eine gehende Definition des Begriffes Begriff. Ja, Begriffe sind genau und alle diejenigen Funktionen deren Werte Wahrheitswerte sind. Also diese Funktion ist ein Begriff ja äh, Diese Funktion ist ein Begriff und diese Funktion ist auch ein Begriff. Wobei wir über die äh, da unten nicht mehr, mehr weiter reden werden. Ne? Äh, aber die sind interessant. Ne? Und die Begriffe sind also genau die, anders gesagt, sind die Begriffe genau diejenigen äh, Funktionen, die zu den komplexen äh, zu den komplexen Ausdrücken gehören, die Wahrheitswerte bezeichnen und die man daher als Behauptungen auffassen kann. Ja? Also jetzt hat man sozusagen, jetzt ist er, jetzt ist er dort, wo er hin wollte. Nicht? Die Behauptungssätze sind diejenigen sprachlichen Ausdrücke, die mit Begriffen gebildet werden. Oder diejenigen sprachlichen Ausdrücke, die Wahrheitswerte bezeichnen und das sind genau die, die in ihrer inneren äh, Struktur sozusagen diese, äh, die sind eine, eine bestimmte Teilmenge aller, aller Funktionen. Ne? Also das ist jetzt sozusagen nicht nur entgegen, was wir jetzt sehen müssen ist, diese zwei Wege, die man gemacht haben, sie zum selben Resultat führen. Bei Aristoteles ist die allgemeine Form eines Satzes, der in einen Schlusszusammenhang eingehen kann, das. Ja? Und bei Freger ist diese allgemeine Form das. Ja? Äh, wobei äh, der erste Weg die Entgegensetzung war und der sagt so, ich sage so. Und der zweite Weg, den wir gegangen sind, der war nicht sozusagen in der direkten Konfrontation mit Aristoteles, sondern zurück auf das, fangen wir bei Null an, fangen wir an bei irgendeinem sprachlichen Ausdruck. An diesen sprachlichen Ausdruck stellen wir die Forderung, dass er komplex ist und zweitens, dass er etwas bezeichnet, dann nehmen wir drittens diese Zerlegung vor und jetzt schauen wir uns verschiedene Fälle an, die da entstehen können, wenn man solche Zerlegungen vornimmt, bei denen ein Teil konstant gehalten wird und ein Teil als auswechselbar gedacht. Und dann kommen wir auf eine Möglichkeit, zum Beispiel die arithmetische Sprache sozusagen zu betrachten und dann kommt man zu einer Theorie, zu einer bestimmten Theorie davon, was eine Funktion ist in der Mathematik. Das interessiert uns nicht. Was uns interessiert ist, der Schritt, der eingeleitet wird damit, dass man das Gleichheitszeichen in die arithmetische Sprache, dass man dem Eingang äh, gewährt in die arithmetische Sprache, also dass Gleichungen wohlgeformte arithmetische Ausdrücke sind auf gut Deutsch und von da aus man... Äh, auf die Analogie mit dem Behauptungssatz kommt und dann alle Behauptungssätze auf der Grundlage des Unterschiedes von Funktion und Argument versteht. Man kann also das Ganze, wenn man auf Aristoteles zurückblickt, jetzt auch so resümieren, dass man sagt, der grundlegende Unterschied bei Aristoteles ist der Unterschied von Prädikat und Subjekt. Und bei Frege ist der Unterschied der, zwischen Funktion und Argument. Und etwas, was Sie unbedingt wissen sollten, ja, ist folgender Punkt. Man kann hier natürlich ein Missverständnis sehr leicht aufsitzen. Nämlich, wenn man nur das im Blick hat, was bei beiden gemeinsam ist. Nämlich die Asymmetrieforderung für den Behauptungssatz. Wenn man nur auf das schaut, was ihnen gemeinsam ist, nämlich, dass sie beide sagen, in jedem einzelnen Behauptungssatz gibt es eine Asymmetrie zwischen dem, worüber etwas gesagt wird und demjenigen, was darüber gesagt wird, dann kann es so aussehen, als wäre die phrägische Unterscheidung von Funktion und Argument einfach nur eine Übersetzung, zwei andere Wörter für Subjekt und Prädikat. weil man sagen wird, das, was bei Aristoteles das Subjekt ist, ist bei Frege das Argument. Und was bei Aristoteles das Prädikat ist, ist bei Frege die Funktion. Das stimmt ja auch in einer gewissen Weise. Die, 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 die Argumentsausdrücke in einem, auf frege Weise analysierten Behauptung, die machen genau das, dass sie immer das identifizieren, äh, worüber etwas gesagt wird. Und tatsächlich die Funktionsausdrücke, die ja dann die Begriffe sind, die sind eben das, was man, wie man so sagt, von den Erstgenannten prädiziert oder aussagt. Aber das ist ein Irrtum. Das ist sehr missverständlich, die Sache so darzustellen. Und zwar deswegen, weil Frege eben den Unterschied von Funktion und Argument eine Ebene tiefer gewonnen hat. Ja? Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, der, der Unterschied von Funktion und Argument ersetzt nicht den von Subjekt und Prädikat einfach auf derselben Ebene, sondern der ist wirklich echt eine Ebene tiefer, fundamentaler getroffen worden, weil er auch Bedeutung hat für sprachliche Ausdrücke, die eben keine Behauptungssätze sind, wie diese arithmetischen äh, Ausdrücke wie hier. Ne? Also, das ist der eine grundlegende Unterschied, und der andere Unterschied ist, dass eben bei Frege es sich hier nicht darum handelt, äh, dass die, also, es bei Frege nicht möglich ist, dass die ihre Rolle äh, sozusagen austauschen, nicht? verändern. Jetzt gibt es äh, von hier ausgehend eine ganze Menge, äh, eine ganze, also, das müssen Sie sozusagen irgendwie im verstehen, nicht? was und der Unterschied zwischen diesen Formen ist, dass das sozusagen verschiedene theoretische Zugänge sind, zu dem, die verschiedene theoretische Zugänge an. Jetzt gibt es eine ganze Menge Fragen, die man sich hier äh, natürlich sofort äh, sofort stellen wird. Eine Frage ist, äh, eine naheliegende Frage ist, wie wirkt sich das in dem Verhältnis der logischen Theorien jetzt wirklich aus? Ha? Und äh, ich habe Ihnen ja schon am Anfang der Vorlesung gesagt, dass diese fregische Theorie einfach eine stärkere, eine bessere logische Theorie ist als die aristotelische. Warum? Deswegen weil sie viel, viel mehr an logischen Wahrheiten, also an Folgerungen äh, abzuleiten erlaubt. Was ist mit Folgerungen gemeint? Das müssen Sie wissen. Also unter einer Folgerung verstehen wir eine, ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas Gesetzes etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Ne? Und die prägische Theorie erlaubt sehr, sehr viel mehr äh, äh, Folgerungen abzuleiten. Wie ähm, und warum das im Allgemeinen so ist, oder also das genauer zu erklären, ist jetzt auch wieder mal, wäre natürlich Aufgabe einer Logikvorlesung, geht uns nichts an, aber ein Teilaspekt der Frage ist natürlich ganz einfach, dass dieser Anspruch natürlich beinhaltet, dass man in der logischen Theorie, die man von da aus aufbauen wird, auf jeden Fall imstande sein muss, alle die Folgerungen abzuleiten, die auch in der aristotelischen ableizbar sind. Ja? Das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, sondern ich gebe Ihnen nur ein kurzer Beispiel, an dem, äh, über das wir auch schon äh, in unserem Aristoteles-Teil äh, gesprochen haben. Das sind die äh, das sind die, äh, die generalisierten, äh, also die Allbehauptungen. Äh, Alle Dingsbums sind äh, sowieso. Ne? Äh, alle, äh, äh, alle Meidlinger sind Wiener. Ne? Äh, und äh, also das ist bei Aristoteles ja sozusagen eine nicht reduzierbare Form. Ne? Bei Frege ist es natürlich nicht eine reduzierbare ein, nicht eine irreduzible Form, sondern was heißt, das? was würde es heißen, von diesem Frege-Ansatz her, so einen Satz zu rekonstruieren? Wie, wie würde der ausschauen? Also, der ist echt irreduzibel, da gibt es nichts mehr zu tun. Ne? Also, das heißt sozusagen, M-A-W, das ist das Gleiche, das kann man nur in die Kurzschrift schreiben. Wie würde das Befräge ausschauen? Was ist Befräge? Eine elementare Aussage. Eine elementare Aussage, Befräge ist X ist so und so. Ja, bitte wie sagen Sie? Ich bin ein Wiener. Ne? Ich bin ein Wiener. Oder Sie sind eine Wienerin. Oder Michael Heupel ist ein Wiener. Oder äh, äh, Attil Kodoglio ist ein Wiener. Und weiß ich, ne? äh, äh, wie kommt man von dem, äh, wie kommt man von dem, ja? äh, sozusagen, der, der Dingsbums ist ein Wiener, äh, zu, alle Wiener sind Meidlinger, ich kann sagen, der Dingsbums ist ein Meidlinger, der Dingsbums ist ein Wiener, Und der Dingsbums ist ein sowieso ein so, also das kann ich machen, ich kann abschreiben, äh, wenn ich, sagen mal, für den, Uh, uh, mich selber das Zeichen uh, H habe, dann kann ich schreiben uh, M von H und ich kann natürlich eine Abkürzung machen uh, was ich uh, und, B von H also das heißt dann eben ich bin ein Meidlinger und ich bin ein Wiener wie komme ich von solchen Sachen? Ne? Ja? Der Witz ist eben, dass ich eine Möglichkeit finden muss, und das ist auch nicht weiter schwierig, sozusagen ein Formalismus, indem ich nur verschiedene Möglichkeiten, einen Satz mit einem anderen zu verknüpfen. Also ich habe zum Beispiel solche Einsichten wie, das sind jetzt Wahrheitsfunktionen. Also das UND ist eine Wahrheitsfunktion, ja? Nicht nur die Negation, sondern auch das UND ist eine Wahrheitsfunktion. Mit zwei Argumenten. Nicht? Wenn ich wahr, wahr habe, wenn ich wahr wahr habe, dann liefert das UND das Wahre. Wenn ich wahr falsch habe, liefert es das, das Falsche. Wenn ich falsch war habe, liefert es auch das Falsche. Und wenn ich zwei Falsche habe, liefert es auch das Falsche. Ja? Also das ist eine Wahrheitsfunktion, die äh, nur wenn für zwei Argumente, das wenn beide Argumente das Wahre sind, das Wahre liefert. Und in allen anderen Fällen das Falsche. Wenn ich sage, ich kann aber mehrere Sätze mit und verbinden. Ne? Dann liefert es nur für den Fall, wo alle Werte, die als Argumente das und das Wahre sind, wieder das Wahre. Wenn eins falsch ist, ist die Behauptung als Ganze falsch. Ne? Jetzt kann man da noch andere Wahrheitsfunktionen definieren und wenn man die sozusagen, wenn man das zur Geltung bringt, jetzt äh, habe ich irgendwo... Äh, Habe ich da noch was anderes geschrieben irgendwo auf einer anderen Tafel? Ist, ist wurscht, oder? Äh, äh, dann, äh, genau, da war ich. Äh, dann kann ich einen Weg finden, aus so einen Tat zu rekonstruieren. Letztlich schaut es so aus, ich habe ja hab eine Wahrheitsfunktion, die heißt, wenn dann, ja, äh, M von H, wenn etwas ein Meidlinger ist, dann ist es ein Wiener, ja, wenn ich, ein, wenn ich ein Meidlinger bin, dann bin ich ein Wiener. Wenn Sie ein Meidlinger sind, sind Sie ein Wiener. Ja? Und nur dazu sorgen, dass das für alle Argumente, die überhaupt gefunden werden kann, so ist. Ja? Die Behauptung hat einfach die Form zu sagen, dass es für alle Argumente, die überhaupt in Frage kommen, so ist, dass wenn es ein Meidlinger ist, dann ist es ein Wiener. Das macht, das kann man auf verschiedene Arten machen. Man macht das halt normalerweise so, dass man dieses äh, äh, jetzt verallgemeinern wir, nicht von Heinrich auf alle, dass man das in einer kleinen Klammer davor stellt. Und das heißt dann für alle x überhaupt, für alle Argumente überhaupt gilt, wenn es ein Meidlinger ist, dann ist es ein Wiener. Ja? Das ist die Form, die das annimmt. Was heißt das? Das ist, das ist die frägische, sozusagen im frägischen Geist, vollzogene Rekonstruktion des Satzes Alle Meidlinger sind Wiener. Wenn es ein Meidlinger ist, dann ist es ein Wiener und zwar gilt das für alles, was überhaupt namhaft gemacht werden kann. Natürlich ist dieses Wasserglas kein Meidlinger. Und daher ist es eben auch kein Wiener. Ne? Wenn es ein Meidlinger wäre, dann wäre es ein Wiener. Ja? Was zeigt uns das? Das zeigt uns eben sehr schön, sozusagen grafisch, auch wenn Sie es nicht sozusagen verstehen, sich nicht merken wollen und nichts weiter damit anfangen wollen. Es zeigt uns sehr schön, dass so ein Satz, mit der, eben nicht ein elementarer Satz ist, sondern eine komplexe Form hat, die durch diesen aus sprachlichen Ausdruck verborgen wird, nämlich die komplexe Form eines Wendansatzes. In Wirklichkeit sind im Sätze positive Allsätze, sondern in Wirklichkeit Konditionalsätze. Das haben wir benutzt bei dem Gedanken, der Aristoteles, wie wir übergegangen sind, zu seiner Forderung, dass alle Terme in einem Sylogismus erfüllt sein müssen, wenn Sie sich erinnern. Ne? Wo wir gesagt haben, dazu, dass alle auf einige schließen, was eigentlich nicht erlaubt ist, weil wenn es keine gibt, dann bleibt es nur immer wahr. Ne? Wenn es keine mehr gibt, ist es nur immer ein wahrer Satz. Ne? Äh, weil man kein Gegenbeispiel, wenn es keine gibt, kann man kein Gegenbeispiel dafür finden. Also das ist die eine Sache, dass man von hier aus eben schaut, wie kann... Wenn das den Anspruch erhebt, die bessere, die stärkere logische Theorie zu sein, dann ist das Minimum, was es leisten muss, es muss ja mehr leisten, aber das Minimum, was es leisten muss, ist, dass es die andere, die konkurrierende, zu rekonstruieren erlaubt. Und das ist sehr einfach in diesem Fall. Ja? Also alle diese, diese Sätze dazu, dann kann man eben ganz leicht zeigen, wie man alle Ableitungen, die in der aristotelischen Logik günstig sind, auch äh, in dieser Formalisierung äh, äh, finden kann. Es gibt nur eine Menge andere Sachen. Es gibt also zum Beispiel eine Sache, die Sie intuitiv sehen können, nämlich an, aber äh, man hat es äh, in der aristotelischen Logik immer nur mit einem Prädikat und einem Subjekt pro Satz zu tun. Hier kann man natürlich leicht sehen, dass man das, den phrygischen Ansatz leicht erweitern kann zu mehrstelligen äh, Funktionen, also eine ganze Menge von Fällen, behandeln, handeln kann, die bei Aristoteles einfach überhaupt nicht, äh, äh, überhaupt nicht vorkommen. Relationenlogik ist so eine eigene Sache, ist re was relativ kompliziert ist. Die Erweiterung sieht man gleich, dass sie möglich ist, wie man das technisch macht, ist eine sehr viel schwierigere Angelegenheit. Die Sache, mit der wir uns das nächste Mal ein bisschen weiter bewegen werden, betrifft äh, geht jetzt mehr ins Philosophische und betrifft mehr die, äh, die, Bedeutungs, äh, die Bedeutungssache. Äh, ich sage Ihnen nicht mehr als sozusagen den Auslöser, den Skandal, äh, den wir hier geschaffen haben, ohne dass äh, offensichtlich jemand von Ihnen das aufgefallen ist, äh, aber mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wir haben gesagt, sein Credo Nummer 1 ist, jeder vollständige sprachliche Ausdruck bezeichnet etwas. Ja? Jetzt haben wir dann, wie wir da von den anderen arithmetischen Ausdrücken, von den Summen und so weiter übergegangen sind zu den Gleichungen, äh, festgestellt, dass das, was diese vollständigen Ausdrücke, die wir erzielen, wenn wir so eine Funktion ergänzen, äh, dass das, was, was dann herauskommt, natürlich als Wert das ist, was dieser vollständige Ausdruck bezeichnet, dass das entweder der Gegenstand das Wahre oder der Gegenstand das Falsche ist. Und dann haben wir ja noch ausgenutzte Analogie und so ist es bei allen Behauptungssätzen. Also wenn wir hier einen vollständigen Behauptungssatz haben und uns fragen, was bezeichnet denn dieser Satz? Also was ist es denn, was der Satz... Heinrich, Richard Heinrich raucht äh, jeden Tag fünf Zigarren bezeichnet. Was ist es, was der Satz bezeichnet? Oder also nachdem Sie wissen, dass ich oder ich Ihnen schon verraten habe, dass ich kein Zigarren rauche, ist es das Falsche, was dieser Satz bezeichnet. Na? Und der Satz Winston Churchill hat Zigarren geraucht, der bezeichnet eben das Wahre. Aber da gibt es natürlich eine skandalöse Nebenfolge. Der Witz ist natürlich der, dass da jetzt herauskommt, dass alle falschen Sätze dasselbe bezeichnen. Hm? Alle falschen Sätze dasselbe und alle Warnsätze auch denselben Gegenstand bezeichnen. Und das ist eine sehr, äh, sehr, schw äh, sehr schwierige äh, Voraussetzung für die Frage, was unterscheidet denn dann den einen Warnsatz vom anderen Wahnsatz genau genommen noch? Na? Wenn sie dasselbe bezeichnen. Wodurch unterscheiden sich die ganzen Wahnsätze voneinander, wenn sie alle dasselbe bezeichnen? Das heißt, es steckt hier drinnen sozusagen implizit eine Frage nach der Bedeutung, genau genommen. Also das fangen wir nächstes Mal an. Äh, sozusagen ein bisschen zu äh, kurz zu skizzieren. Äh, ich werde mich nicht mehr die ganze nächste Stunde mit dem Pflege beschäftigen, mit der Bedeutungstheorie, die sich hieraus ergibt, aus dieser, äh, aus dieser Konstellation. Und dann kommen wir nächstes Mal aber auch schon, also von, wieder so parallel zu dem Aristoteles, von der logischen Theorie zur Bedeutungstheorie zu einer ontologischen Theorie. Äh, bestimmten ontologischen Auffassungen. Ein bisschen hoffe ich, dass ich nächstes Mal auch noch über Bertrand äh, Rassel erzählen kann.